0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ельницкая. Здесь мы говорим о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но не сдались и нашли способ принять новую реальность.
1: Сегодня у нас в гостях Вероника Сокомнина. У Ники с рождения бронхоэктотическая болезнь, которая разрушает бронхиальные стенки. Но Нике очень повезло, она дождалась пересадки легких в России. Ника, привет!
0: Привет! Ну, мы, видимо, начнем, знаешь, со всей какой-то истории, как все начиналось и что ты об этом знаешь, поэтому если ты знаешь, как проходила, например, беременность твоей мамы и когда стало понятно, что что что-то не так, то расскажи, пожалуйста.
2: Ну, несмотря на то, что я присутствовала при маминой беременности, я не знаю, как она проходила. Ну, насколько она мне говорила, что все было, так скажем, штатно, как говорят врачи. Ничего особенного. У нас в роду не было вообще ни у кого никаких легочных заболеваний, ну и в целом не было никаких таких вот особенных болезненных ситуаций, хронических тем более. Поэтому для моих родителей, ну, прежде всего, для мамы эта ситуация была очень нетипичной, и она совершенно не знала, что делать. Когда я родила В роддоме меня сразу поместили в какое-то специальное отделение. То есть не принесли маме, как это обычно бывает, а куда-то унесли, и я так понимаю, что с диагнозом пневмония. То есть, ну, прям сразу на вылете. Впоследствии, когда я вот буквально несколько месяцев назад разговаривала с пульмонологом из Казани, он мне сообщил, что бомбокатическая болезнь не бывает врожденной. Она всегда приобретенная. Просто она может быть приобретенная на совсем
1: ранних сроках. На совсем ранних сроках беременности или на совсем ранних сроках жизни уже? На, на
2: ранних сроках жизни, там, ну, в первый год, там, в первые несколько месяцев, но это не, не генетическая предрасположенность. Скажем так, как у муковицидоза, например. Какая у меня была причина, толком сейчас уже ну, не выясним. В 90-е, в 88-й год, когда я родилась, и, соответственно, далее, там еще ближайшие 10 лет, медицина была на таком уровне, что, в общем-то, поставили парацетамол и рад. Поэтому никто, естественно, не выяснял толком, что это за болезнь, какие причины. Сейчас, когда я вот попала в склиф, Эти причины мне назвали ряд причин, там их штук семь, я даже писала об этом как-то пост, и все их исследовали, ну, то есть их исследовали постфактом то есть это такие уже немного смытые следы, трудно разобраться, что стало первопричиной, что было потом, что присоединилось позже. Но теоретически это нехватка альфа-1 трепсина, это такой ну, иммунологический элемент. И, в общем-то, далее уже смотрели, что там присоединялись определенные болезни в виду низкого слабого иммунитета, который обусловлен, опять же, этой нехваткой. То есть там частые пневмонии в детстве, слабое лечение, хронические бактерии, которые никто правильно не лечил. И когда они выявлялись в первый раз, ну, то есть именно в тот момент можно было ударить антибиотикотерапией и убить их. Никто этим не занимался просто потому, что ну, не знали о важности этого. И, ну, и кроме того, не было таких антибиотиков, которые могли бы полностью уничтожить бактерию. И не было таких анализов, которые могли бы показать даже минимальное присутствие бактерий в организме. Опять же, меня проверяли на все виды муковицидоза в склифе, то есть даже на какие-то смытые мутации, неявные, ну, ничего этого не обнаружили. что в в 90-е мне тоже делали этот тест. Это был потовой тест, если я не ошибаюсь. По сути, меня заворачивали в кучу одежды, ставили какие-то датчики и просили побегать вокруг больницы. Вот это я помню. И по результату, в общем, ничего не вышло. Выявили, и мы счастливо ушли. Но и тут тоже на новые мутации, там уже были не, так, не потовые тесты, а тесты смывов из глубины легких, тесты крови, и тоже ничего не было обнаружено. Так что, вероятно, ну, первопричина мы так никогда уже не узнаем.
1: А что твои родители знали о том, что с тобой и как с тобой обращаться. То есть вот, допустим, маму с тобой в какой-то момент выписали из больницы. Маме дали какую-то инструкцию по применению к ребенку. Или, может быть, там, не знаю, сказали, что у девочки... Девочка слабенькая, ее надо беречь. Ну и, собственно, все, как это было.
2: Ну, как мне мама рассказывала, на самом деле, ее по большей части из всех поликлиниках и больниц посылали. Потому что они просто не знали, что со мной делать. Ну, я развивалась в принципе стандартно, как и все дети. Никаких там заторможенностей, ничего такого не было. Единственное, что я была очень длинная и худая. В общем-то, мало изменилось. И э, все время болела простудными заболеваниями. В начале жизни, в принципе, у любого человека это нормально. Ну, то есть иммунитет знакомится с миром, ты болеешь всем, всем, что попало. Но другое дело, что у меня все эти болезни как-то сильно затягивались, а многие из них превращались в пневмонии. Мы постоянно лежали в больницах. Я прям смело могу сказать, что все мое детство прошло в детских больницах. Причем э, это еще такие больницы были, когда ставили стеклянными шприцами препараты. Я помню вес этих стеклянных шприцов, я помню эти звуки, мы их называли, ну, были мелкие, что там, ну, лет до пяти, мы их называли «Московский электрический укол». Почему московский? Я не знаю. Возможно, ну типа это такая ну, важность, да? Я напоминаю, что я, я жила в Екатеринбурге, то Урал, довольно развитый город уже тогда был, ну тогда это был Свердловск. Но тем не менее все равно московский это какая-то ну такая важный препарат, обязательно важный укол. А почему электрический? Потому что, вероятно, так как он был стеклянный этот шприц, он был жутко тяжелый, иголки были толстые, медсестры детей не щадили, и со всей дури впендюривали этот шприц в задницу и казалось что тебя разрывает разряд электричества. Это было безумно больно. Ну и препараты, естественно, все антибиотики, я не знаю, ставили ли вы когда-нибудь витамин В, но это дико болезненно, ощущение, что тебе отрезали ногу, и сейчас ты должен дойти как-то без нее до палаты. И что, что маме на этот счет говорили? Свозите на юг, поставьте банки, покрестите ребенка вот это вообще самая частая, частая рекомендация. Растирайте спиртом, пропейте травки, сделайте свекольный настой, дышите над картошкой. Вот такие вот в целом были препараты. Все это, естественно, делалось. А там, значит, было еще, ешьте сало, еще нужно было есть редьку с медом. В общем, я гурман,
1: как вы уже поняли. Но очень знакомая: редька с медом, сало это очень знакомые вещи, да. С, а, по-моему. молоко
2: с алоэ и маслом.
1: А вот это я не, вот это не слышала ни разу. Нет. Знаю молоко с боржоми, молоко с медом и с содой молоко.
2: Ну вот да, это, конечно, тоже. Вот, но теплое молоко с каплями алоэ естественно свежего только что срубленного. ну в принципе у всех бабушек, мне кажется, советского союза алоэ был, поэтому проблем с этим не было. и значит ложка масла. ой я не знаю было ли что-то в моей жизни более отвратительное, чем это. мне кажется еще ничто не переплюнуло. но все это было в детстве ничего это не помогло и в общем-то и не должно было помочь. отец ушел, ну мы ушли от отца когда мне было 6 лет, ну и до этого он, в общем-то, особо не, не включался вот в эту борьбу за жизнь, условно говоря. Ну и его как-то это не особо парило. Ну и мы лежали во всех больницах либо с мамой, либо с моей бабушкой. Ну бабушка тоже все время, я помню, выписывала какие-то удивительные рецепты лечения всех легочных болезней, которые только были на связи, из каких-то замусоленных тетрадок, брошюрок. Какие-то там рецепты Агафьи Федоровны, вот что-то такое. Вот. Как лечилась Елизавета? Ну, вот такие вот. От чего она лечилась, никто не знает, но очень помогает от всего из... Из... Нужно взять простой советский. Да, 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 да. А, ну звездочку. Мне, мне, кстати, разводили звездочку в воде, и я это пила тоже. В принципе, зубы после этого можно не чистить, ты всегда глухаешь. Волшебное средство. Знали ли производители звездочки, что ее кто-то пьет?
0: Ну. Трудно сказать. По-моему, звездочку применяли вообще от всего. От всего, даже Пошибное средство. Скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что до какого-то возраста ты, ты и мама, и там, не знаю, окружающие говорили, и себе, и все врачи говорили, что это просто, не знаю, просто пневмония, просто простуды, просто перерастет, и, ну, просто так будет. Ну, в смысле, что это что-то более серьезное никто тогда не понимал. Да, ну получается, прям диагноз, ромахатетическая болезнь, мне поставили в
2: 4-5 лет, и поставил этот диагноз хирург в областной больнице, я не помню, к мама помнит его фамилию, а я не помню, он через год эмигрировал после этого в Израиль, и, в общем, так и не возвращался оттуда, довольно известный теракальный хирург, и он тогда мне поставил этот диагноз, и сообщил, что единственное, что меня может спасти, это редукция легких, то есть мне нужно будет обрезать больную часть легких. Но ее не сделали эту операцию. Во-первых, потому что к тому времени уже бронхектазы распространились на оба легких, а такую операцию делают только в случае, если на одном легком есть бронхектатическая болезнь. У меня она уже была в нижних долях обоих легких, и поэтому это было довольно рискованно для ребенка. Ну и шанса того, что это действительно пом- поможет, ну они были так, ну пятьдесят на пятьдесят условно. Там, как встретить динозавра, либо встретишь, либо нет. И впоследствии, когда я была в очереди ожидания на трансплантацию, в листе ожидания, я общалась с ребятами, которым сделали эту резекцию легких в детстве. Ну и все они стояли в листе ожидания. То есть тебя бы это не спасло, это было бы... Это не спасло. Это некоторым это сразу ухудшило жизнь. То есть там еще в детстве у них прямо начались серьезные осложнения, а кому-то там, ну я встретила таких, получается... То ли 7, то ли 8 человек из листа ожидания. И двоим сделали эту резекцию буквально там в юношеском возрасте, лет там в 18-17. И вот им более менее помогло и где-то лет 5 они вообще забыли, что такое
1: кашель, там, одышка и все такое. Но по они все равно попали в список на трансплантацию.
2: Да, да, все равно, э, равно их нагнало, и они все равно были вынуждены встать в лист.
1: Ник, скажи, пожалуйста, а когда ты сама стала понимать, что ты вот не такая, как другие дети, что вот ты видела детей в больнице, вот там, возможно, какая-то идентификация была, ну, чуть получше, что типа ты лежишь здесь, здесь тоже дети болеют, и ты как бы среди, как будто бы среди своих. А когда ты выходила из больницы, вот в те периоды... Как ты общалась со сверстниками, с обычными детьми на детской площадке? Как тебя воспринимали?
2: Ну, честно говоря, я вообще была одиночка. Я не дружила ни с кем во дворе. Ко мне на лето приезжал мой двоюродный брат из Новосибирска, Левка, И вот мы с ним играли в «Пиратов против двора». То есть, в общем, и и как-то, ну, не завелось у меня друзей, а зимой я лежала в больницах, так что жила, по сути, я летом, и вот с Левкой, ну, еще с моим другом Димкой, это сын маминой подруги, вот, ну, это действительно сын маминой подруги, мы с ним до сих пор прекрасно дружим, ну, то есть он мне как брат. Так что нельзя сказать, чтобы я с кем-то себя прямо сравнивала. А вот когда в школу пошла, тогда да, тогда вот действительно это стало прямо очевидным, ну, наверное, класса с пятого только, а почему? Потому что до этого я вообще хорошо себя чувствовала. Ну, то есть из воспоминаний мне вот кажется, что все, что со мной делали, там, всякие банки, шприцы и прочие махинации, они были каким-то, ну просто ну, родителям так захотелось. Окей. Но я не, не ощущала себя ни, бо, ни болезненным человеком, ребенком. Не меня не напрягал кашель, меня не напрягало то, что я не умею дышать носом, например. У меня была сутулость. Что, в принципе, для легочников ну, норма, потому что мы защищаем легкие и как бы, таким образом кукоживаемся. Но Это какая-то инстинктивная ситуация, ну практически у всех я это замечаю. Ну вот боролись с моей сутулостью. Ну как боролись? Ну, приходили начали к спине крест с деревянный, ходишь с ним. Вот такая вот борьба с сутулостью. Вот. Ну, вот это, конечно, вот это напрягало, но это напрягало скорее, потому что мешало. Ни разу я, ну, я прям не припомню, чтобы я сталкивалась с таким, типа, ха-ха-ха, она кашляет, там, не будем с ней водиться, там, что-нибудь такое вообще ни разу. Такое было скорее со стороны моих родственников по бабушке. это были... Прозвища типа скелет, глиста в скафандре,
1: кашлюнчик. Ведь мы самое нежное, на что можно было рассчитывать. Да-да-да,
2: да. вот это все было. Или там на, на каких-то семейных собраниях, каких-то больших посиделках, где были другие дети из, из нашей всей семьи, тоже меня сравнивали. Вот, посмотрите, вот здоровый ребенок, а вот больной. И все хохотали. Видимо, это было очень смешно. Меня это, конечно, дико задевало. Возможно, это даже оставило какую-то травму. Но вот когда я об этом вспоминаю, да, мне нелегко. Но как-то мы просто перестали с ними общаться. То есть вот, видимо, мама, она это заметила, что мне ну, мне это тяжело, и вообще в целом это отношение не очень такое, в общем, толерантное. И мы просто как-то мягко-мягко перестали ходить на эти сборища, и в конце концов сейчас мы вообще ни с кем из них не общаемся. Исключили вот эту травмирующую ситуацию из своей жизни. И за это я маме очень благодарна, потому что если бы это дальше так, ну, гнобилось, скорее всего, я была бы совсем другим человеком. Ну, таким замкнутым, скорее всего, каким-то затравленным, неуверенным в себе. Это, конечно, тоже со мной было, но вот просто это как-то ушло
0: вместе с ними, видимо. А ты при этом, я вот читала в какой-то статье, что ты вынуждена была очень много пропускать школу. Вот это отражалось как-то на твоей учебе, на твоих отношениях, да, с учителями, с одноклассниками, потому что ну, там больницы довольно часто в твоей жизни были.
2: Да, я, ну вот именно вот такие вот большие глобальные пропуски, они начались классы с девятого, то есть, ну вот такие выпускные уже классы когда ну вот самый пубертат организм перестраивается и вот тогда вот у меня начали прям серьезные осложнения ударять одно за другим в десятом классе у меня было четыре пневмоторакса подряд и по сути весь год я просто не вылезала из больниц.
1: А можешь нам рассказать немножко для тех, кто не в теме, что такое пневмоторакс? Я так понимаю, что с ним нужно срочно ехать в больницу.
2: Пневмоторекс – это когда по какой-то причине чаще всего это истирание тканей легкого, ну, ввиду, например, многочисленных пневмоний. легкое просто сдувается. Ну, то есть у него образуется, в ткани образуется какое-то отверстие небольшое, и легкое не может надуваться, как мешочек. Ты просто вдыхаешь, а вдохнуть ты не можешь. Выдыхаешь, а выдохнуть толком не можешь. И в этом случае нужно срочно, срочно прямо ехать в больницу, ставить... Вставляются... Ну, как, как же это делается? Ну, сейчас я вспомню. Вставляется
1: трубка между ребер, мы видели это несколько раз. Я это видела в сериалах. Да, да, да.
2: Самое последнее, что я видела, это "Хороший доктор", кажется. Вот то, что он делал, полная фигня. Потому что он прям очень много всего сделал неправильно. Но он хотя бы сделал это уже неплохо. Но самое смешное, что там вот в "Хорошем докторе" он использовал, он вставил, значит, трубочку от напитка и провел ее в бутылку от вискаря, по-моему. Да. И значит, воздух начал потихонечку через эту трубку выходить бутылку из вискаря, а так как в бутылке было что-то, нечто спиртосодержащее, то, во-первых, не было заражения, во-вторых, воздух встречал сопротивление, и легкое могло надуваться. То есть, ну, человек мог некоторое время так дышать. Пока не придет адекватная помощь. В российских больницах это и есть терапия. То есть впоследствии там, вот в, в этом хорошем докторе, опять же, человека тут же увезли на скорой, подключили к вакуумному насосу вместо бутылки. В российских больницах мы ходим с бутылками. То есть эти бутылки прямо перевязываются бинтом, и ты как сумочку их вот несешь, и все ходят и звенят. Это действительно так. И только я причем на мне лечили. В Новосибирске, ну вот первый раз случилось в Новосибирске, когда я ездила к брату, и там вот как раз в больнице Геренко меня подключили именно к вакуумному насосу. То есть у них вообще этих бутылок нету, вот этой фигни всей. И я там пролежала месяц на этом насосе, и после этого у меня, кстати, одна сторона левая стала чуть-чуть уже, чем правая. Ну то есть можно прям заметить. Что она, ну так как это был пубертат, видимо, организм развивался, то она развилась чуть-чуть хуже, грудная клетка. Потом я уже вернулась домой в Екатеринбург, и последующие три пневмоторокса, они были с разницей, наверное, в месяц, они все проходили в в Екатеринбургских больницах. И вот там у вот тебя присоединяют к вот этой вот бутылочке, чаще всего из-под боржоми такой зелененькой. Ты ходишь, звенишь радостно, смотришь на пузырьки, которые видны сквозь стекло. Такие частые премоторексы были просто, видимо, из-за того, что ткань так и не могла зарасти и укрепиться. То есть прорывалось все в одном и том же месте. У меня с левого боку просто в ряд шесть шрамов. Это вот шесть прорезов вот этих трубок. И впоследствии мне уже таракальный хирург приехал, довольно известный доктор Мотус. И он сказал, что ну, либо мы сейчас делаем такую, ну, условно говоря, инновацию в лечении пневмоторекса, либо она так и будет всю жизнь ходить с этой бутылочкой, пока не умрет. Ну, подразумевалось, что вся жизнь – это там пару лет максимум. И мне сделали так называемое «вдувание талька». Ну вот как э, тальком, например, смазывают э, руки, чтобы поднимать э, штангу, чтобы не скользили. Точно так же вдувают его между тканями, условно, плевры и легкого, чтобы они друг от друга не терлись при дыхании. И по сути образуется такая спайка, вот, которая и держит легкое в, в, в нужном состоянии. Надо сказать, что в тот же период, ну вот эти пневмотомиксы были очень часто, это было... Дико нервная ситуация. Врачи были супер нелояльны и говорили, что жизни там в этом человеке осталось пару лет. Мама дико нервничала из-за этого, и мне она нашла экстрасенс. О, да, супер история. Эта женщина, экстрасенс, согласилась прийти в больницу, чтобы вылечить меня от пневмоторгса. Это все из- разумеется, в общем, было тайно. То есть, это как будто бы моя тетя пришла меня навестить. Вся в черном кожаном. Ну, тётя всегда ведь так ходят, mm-hmm. правильно? И вот, в общем, она пришла, и меня посадили на табуреточку, и я вся в трубках, естественно, на бейсбольке, потому что все это очень болезненно. И она водила вокруг меня руками, и говорила сейчас ты начнешь раскачиваться непроизвольно. Это значит, что началось лечение, все хорошо. Ну, психосоматика такая волшебная штука, что ты скажешь, что ты должен раскачиваться. И ты раскачиваешься. Я раскачивалась, как нанятая. И так она приходила, наверное, с месяц, каждый день. И ну, вот в тот же месяц мы не сделали вдувание тальком, легкая закрепилось. Она посчитала, что она она закрепила это легкое и в целом все мы так тоже посчитали, потому что, ну а как, до этого же ничего не получалось, а тут вдруг получилось с ней. За то, что там вдувание талька, это как бы никто не верит, разумеется. Вера в медицину, вера в магическое мышление. не ну разумеется, блин. А главное, люди с высшими образованиями. Отец у меня академик-философ, профессор. Мама, значит, тоже филолог. Я филолог. это все с высшим образованием экстрасенс. Вот что меня спасет.
0: Но мне кажется, это тоже вопрос, ну знаешь, когда много лет это происходит, уже устаешь и хочешь в черта лысого будешь верить. Ну то есть я про когда уже много, да. Ну да, у нас герои очень многие
1: говорили, что готовы были поверить во все что угодно и, и родные их и они сами. Элементарно от усталости. Ну, кстати, на самом делание. деле, вот этот
2: экстрасенс, эта женщина, она впоследствии со мной еще занималась лет семь с, пер- с промежутками. А mm-hmm. у нее были такие курсы по два месяца там, два месяца через четыре месяца. И она мне обещала, ну, скажем, обещала, она гарантировала, что уж что мои ткани легких абсолютно заменятся, и бронхотической болезни просто не будет. Она была не просто тетка, но она и есть по-прежнему, но ну, смысле, просто не со мной уже. Там, ну, типа, гада- гадальщица Натаро или еще что-нибудь такое, а она прямо читала мед- медицинские статьи. Она все свои доводы подкрепляла какими-то медицинскими терминами. В целом, ее размышления были довольно логичны.
1: Это очень подкупает. Да. Когда человек еще часть знает.
2: Да, она знала, как работает иммунитет, она знает, как строятся и делятся клетки. Она про- прочитала все про бронхектазы и знала, что это такое и как они развиваются. То есть в целом. Если я ей задавала какие-то каверзные вопросы, а я люблю задавать каверзные вопросы, чтобы кого-то там подловить в том, что он не сведущ, она на следующий там сеанс, еще через сеанс, она прям находила подтверждение своей правоте с ссылками на различные статьи. И это действительно подкупало. Я не знаю, что тогда работало хорошо, ну, то есть препараты какие-то срабатывали постэффектом, либо психосоматика тоже постаралась, но в те периоды, когда я
1: была на ее сеансах, мне как что становилось прям лучше. Ника, а как ты вообще переживала пубертат? Я, знаешь, про что? Просто это такое время, когда ты думаешь о будущем, о том, как ты отделишься от родителей, о том, какая у тебя будет интересная жизнь, кем ты будешь, там еще все задают вопрос, а кем ты хочешь стать, а куда ты пойдешь, как ты, куда ты будешь поступать. А как было у тебя... И как ты с этим справлялась?
2: Вообще, надо сказать, что я училась в, вообще, наверное, самой потрясающей школе, которую можно было подобрать. Это была гимназия. И это была очень маленькая гимназия на буквально 160 человек. И мы все друг друга знали и очень хорошо поддерживали. И учителя очень поддерживали. Они приходили ко мне в больницу, преподавали мне, пока я лежала в больнице. Ну, то есть это было очень здорово. Это была грандиозная поддержка. Поэтому там я не оставалась на какой-то второй год или еще что-то такое. И, и ребята, соответственно, которые учились со мной, в большинстве своем были очень толерантны и поддерживали меня, и вообще мало обращали внимания на состояние здоровья. То есть у нас на самом деле было важнее, насколько ты выпендрился интеллектуально. Ну, в этом я всегда прям была хороша. Что уж, Вот, Ну, то есть там всякие всякие идеи. У меня была и рок-группа своя в школе. И там мы устраивали, да, и мы устраивали показ мод всякий провокационный, за который нас вызывали к директору
1: потом. Погоди, можно остановлюсь? У тебя была рок-группа? Да, да. А что ты в этой группе делала? Я
2: была солисткой группы и играла на соло-гитаре.
1: Слушай, а как ты пела с учетом проблем
2: с дыханием. Вообще никакой проблемы. И на самом деле я потом уже узнала, что возможно то, что я всю юность пела, бардовские песни, и там в походах, и на рок всяких тусовках мы были, и у меня было несколько рок-групп, сначала в школе, потом в универе. И именно вот это мне говорили, что вот продлило, скажем так, здоровье моих легких, потому что я все время развивала диафрагму и дыхалку. То есть, ну, ничего для этого, по сути, не делая. Просто, ну, пела играла на гитаре. Да, вот у нас была рок-группа, мы сами писали песни, естественно, так как это рок-группа. Поэтому у меня не было никак, никаких таких вот э, грустных мыслей о моем будущем. Что я, например, буду какая-то неуместная в этом мире, что не, не, не найду свое призвание именно из, из-за здоровья. То есть вот этой темы вообще у меня не было. У меня была тема, что я не найду себе партнера из-за здоровья. Вот это да, это у меня была тема. Не знаю почему, либо из-за того, что у нас в семье как-то был больше упор на мозг, ну на все там аналитическое, интеллектуальное, либо потому что из-за болезни хронической мое развитие было, ну скажем так, чуть-чуть заторможено, но какие-то там влюбленности, там игры либида, все меня догнало к курсе на втором только. До этого там, в школе я никого, ни в кого не влюблялась, и мне казалось как-то диким, что девочки там что-то красятся, ходят, какие-то истории рассказывают бешеные про то, кто кого поцеловал, и с кем там они встречаются. Ну, то есть я просто не понимала, зачем встречаться? Ну, типа, вы в школе, вы в школе уже встретились, что как бы еще зачем-то встречаться надо? Вот с этим, да, вот с этим, ну, можно сказать, что была проблема. Потому что я видела, что у других иначе, что они влюбляются, что кто-то там целуется. Но вот я говорю, что к классу к десятому меня это прям начало парить. Серьезно, начала думать, что так как у меня, ну, так как я, например, часто кашляю, и это был кашель не сухой. А это был кашель с мокротой. И, соответственно, я, как, как жутко брезгливый человек, думала, что все, наверное, ну, такие брезгливые, отвратительные. И я думала, ну как со мной можно целоваться? Ну, что, ну, отвратительно. Я бы не стала с собой целоваться. вот. Опять же, там когда у меня появились шрамы из-за вот этих трубок, это тоже было довольно тяжело пережить, потому что никто их красиво тогда не зашивал. Как заживался шрам, просто туда вставляли комок ваты. И вот со спиртом. И, ну, и заклеивали пластырем. И все и оно так зарастало. А потом вы с родителями стоите у зеркала, выковыриваете эти кусочки ваты пинцетом. Это, в общем, очень весело. Ну, и шрам остается в общем, в форме сюрикена. Это такой довольно большой и некрасивый. И таких шесть. Слушай, а татуировки делать нельзя? Ну, татуировки можно делать, но как-то... мне Тогда вообще я не, не думала о татуировках. И у нас в семье это не приветствовалось. Потому что вы же понимаете, татуировки делают только Зеки, это же очевидно. Потом я сделала татуировку, у меня две татуировки, я потом сделала, но не на шрамах. Uh-huh. Потому что я как-то смирилась с этими шрамами и даже в целом ими горжусь. Uh-huh. Ну, типа, uh-huh. это, это моя uh-huh. история.
0: А вот тогда, когда ты говоришь, что, ну, вот уже стала переживать, уже десятый класс, там непонятно, ну, с мальчиками ты же кому-то могла об этом сказать, мне, маме сказать, мам, а вот как я буду дальше, а как мне с этим быть?
2: Да, у нас с мамой очень доверительные отношения, и я действительно ей об этом говорила. Но пару раз мы серьезно об этом говорим. Ну, у меня мама с чувством юмора, скажем так. В общем, ну мы все в семье с чувством юмора, и какие-то серьезные проблемы нам проще оборжать, поговорить об этом так. Ну, потому что это как вот наложить редикуус на свой страх. То есть ты просто делаешь это смешным, там, паука представляешь на роликах, и все, и это уже не проблема. И как-то вот, ну, вот. У нас, у нас как-то так повелось. Ну да, мама говорила, что, ну, ч, во-первых, она не ну, из тех женщин, для которых семья это супер главное. Или там мужчина это то, что сделает тебя счастливым. Семья это то, что или дети это то, что сделает тебя счастливым. У нас в семье это карьера, самореализация, хобби, интеллектуальное развитие. Вот что сделает тебя счастливым. А с любовью... Ну, когда я говорила, например, что, типа, у меня никогда не будет мужа, она говорила, ну и слава богу, вот он тебе сдался этот муж, типа, ты ты что, посуду хочешь мыть, иди помой, и без мужа, вот, ну вот как-то так было. А если я, ну, там, если я всерьез там, говорила, что типа вот, наверное, меня никто не полюбит, потому что там вот то-то, то-то и это. Она говорила: всегда любой человек найдет себе того, кто его любит. Ну, то есть, в любом случае, там. У нас в районе был парень с очень серьезным ДЦП. Настолько серьезным, что он передвигался только в специализированной коляске, и ему уже было прямо ну, много лет. Но когда я была подростком, ему было лет, наверное, сорок. около того. Потом мы узнали, что у него есть жена, и у нее тоже ДЦП. Мама тогда их привела в пример, говорит, ну вот, ну вот они же все равно друг друга нашли. И с одной стороны это было очень воодушевляюще, но с другой это как бы говорило, тебе нужно тоже найти такого же больного человека, как ты. Тогда, понимаете, это определенные рамки, во-первых. А во-вторых, это подтверждение того, что тебя может понять только тот человек, у которого такая же болезнь. Потому что вы оба
1: для этого мира чужие. Как будто обычным ты не нужен. Да, да, да. А как тебе с этим было, Ник, Ник? Мне
2: было отвратительно с этим.
1: Это был мой, один из моих больших страхов долгое
2: время. Что не потому, что я переживала, что я найду, ну, то, что у меня будет такой же человек с такой же болезнью, и это отвратительно. Вообще нет. А то, что, во-первых, мой круг поиска настолько сужается. Что мне нужно найти человека с бронхотетической болезнью, а даже врачи, к которым я прихожу, говорят, что впервые видят такого пациента.
0: Что его еще надо найти. То
2: есть, это да. просто как я не знаю, найти трехногую гусеницу. То есть, вообще, ну, сложно очень, только создать. Это прямо ну, это очень сильно меня тогда разочаровало, этот ответ очень сильно меня разочаровал.
1: Ник, а когда стало понятно, что тебе нужна пересадка? Ты писала в у себя в блоге, что у тебя где-то с 15-17 лет ты дышишь только верхушками легких. А вот когда окончательно стало понятно, что без трансплантации никуда?
2: Стало понятно, только получается в девятнадцатом году, то есть совсем недавно. Вообще, я не, не, даже не знала, что трансплантации существуют. Надо сказать, что, может быть, в Москве это как-то более-менее хотя бы на слуху, но в регионах трансплантация легких, трансплантация почек нормально, то есть ну, многие об этом знают, трансплантация легких вообще даже не звучит. То есть это несуществующая процедура. И, и где-то, наверное, к году, к 2017 у меня появилась прямо очевидная одышка я стала ходить в разы меньше, в разы медленнее. Какие-то там даже минимальные нагрузки, ну, то есть подняться там на второй этаж, мне нужно было прям супер отдохнуть, постоять. Ну, это стало, а может быть, даже пораньше это стало очевидным, потому что мой факультет находится на втором этаже университета, лифта у нас нет, естественно. И я поднималась, и мне нужно было прямо отдохнуть, поэтому я никогда не приходила к первой паре типа, раз я все равно опоздаю туда, то стоит ли приходить? Я всегда объясняла это своей дикой ленью и нежеланием вставать так рано, но на самом деле это обусловливалось тем, что мне было очень тяжело, особенно с утра. С утра одышка чувствуется гораздо сильнее, чем днем. И я легла в тридцать третью больницу девятнадцатом году. Я туда попала с каким-то диким осложнением. То есть, что его спровоцировало, я не знаю. Может быть, это была какая-то простуда, может еще что-то. Но я туда слегла. И выяснилось, что я схватила больничную бактерию. Синегнойная палочка. Да. Что такое больничная бактерия? Это бактерия, которая живет внутри стационаров, и, соответственно, она знает все антибиотики, которые там используются регулярно. Она устойчива ко всему. Да, она ко всем устойчива, ничего ее не берет. Поэтому для таких бактерий используются антибиотики резерва. То есть такие, которые используются исключительно, вот, когда встречаются с этой бактерией в организме. А их очень мало, этих антибиотиков резервы, все меньше. И все. И такие люди, как я, просто теряют шанс ну, на выживание. И вот у в... меня выявили эту бактерию естественно, она была устойчива к большинству антибиотиков. И вот если бы ее тогда пролечили качественно, ну, прям набросились на нее всеми... всей терапии, возможной, я думаю, что я бы еще некоторое время протянула без трансплантации. Потому что, в принципе, брококететическая болезнь, ну, не всегда предполагает трансплантацию. Даже среди моих знакомых есть мужчина, который дожил до 67 лет совершенно спокойно с брококететической болезнью, ну, то есть просто периодически делая чекапы в больнице. При этом он еще был альпинистом. Прям супер несоответствие болезни и профессии. Но в той больнице, куда я легла, попался мне врач, который выписал меня на домашнее лечение последующей антибиотикотерапии. И пока я лечилась дома, я, наверное, пролечилась еще месяц, у меня начались еще больше ухудшения, и мне пришлось сесть на кислород. То есть мне стало не хватать кислорода, у меня по ночам случались панические атаки с судорогами. Я села тогда впервые на, на 2 литра кислорода. А это кислородный баллон называется?
1: То есть у тебя появилось... Да, это вот с конюлями,
2: но это, это был у меня кислородный концентратор, а не баллон. То есть разница в том, что в баллоне кислород, ну, есть определенный запас этого кислорода, и его нужно постоянно заряжать в определенных станциях, которые находятся в больнице. Кислородный концентратор, он, собственно, концентрирует кислород из атмосферы, очищает его от ненужных элементов и выдает тебе
0: уже прям концентрат. Слушай. А можешь вот пояснить? То есть, бактерия попадает, и она как бы, как ухудшает состояние легких, Вот этот момент. Ну, по факту, так как у
2: меня бронхи не выводят сами, не не могли сами выводить мокроту, ну, то есть, для этого нужно было делать специальную кинезотерапию, о которой, в том числе, например, рассказывала Тася. То же самое, что у муковицидозников абсолютно. Потому что, в принципе, в течение муковицидоза развивается бронхотетическая болезнь как осложнение. То бактерии там развиваются вот в этих вот бронхиальных мешочках, и разрушают ткани легкого и ткань легкого в ходе вот этой вот постоянной борьбы и разрушения рубцуется она перестает быть эластичной соответственно она перестает качать кислород в нужном объеме все меньше и меньше и меньше ну и так как я уже к тому времени дышала практически только верхушками легких функция моего внешнего дыхания была 37 процентов от ста возможных, то, в общем, было довольно несложно этой бактерии добить все остальное. И синегнойная бактерия, синегнойная палочка, она очень, ну, очень активная и очень быстро размножается, если ее не приостановить. А приостановить ее, вот как мы уже выяснили, очень сложно. И тогда вообще никакой о какой эрадикации, например, не шла речь Эрадикация это когда после того, как ты пролечился в стационаре антибиотикотерапии, ты возвращаешься домой в абсолютно буквально стерильную атмосферу. То есть пока тебя не было дома, кто-то, либо специалисты, либо друзья, родители, там муж, жена, просто дезинфицируют все поверхности, всю мебель, то есть любые источники этой бактерии.
1: Кажется, Лейла Мороз постоянно для своих детей так делает. Да-да-да, вот
2: как раз у них выявляли, по-моему, в этом же году снегновую палочку у обоих ребят, у Лейлы. и она делала вот эту радикацию, и спустя там пару месяцев она описала, что они победили палочку, то есть, ну вот все вот так вот может быть. Мне никто ничего об этом не говорил, ни радикации, ни о антибиотиках каких-то, ни о бактериофагах тем более. Об этом стали говорить только когда уже началось вот этот, когда уже села на кислород, я попала в реанимацию, и уже там в реанимации мне сказали, что вот есть ряд препаратов, но у нас их нет. Была дикая паника, и у меня, и у моего партнера на тот момент. Ну, то есть, мы все, мы все тогда прям психанули. Мои родственники в Украине прислали этот препарат, купили этот препарат, ну мы все собрали деньги вот всей семьей и купили этот препарат и прислали с проводником поезда, как это делается по старинке и его мне проставили и тогда вот это воспаление ушло, но палочка уже так и осталась хронической, то есть в течение там наверное трех-четырех месяцев я вот это все пролечивала это три антибиотика все через капельницу, плюс антибиотик ингаляционный. Ингаляционный, кстати, этот антибиотик, его вообще очень сложно достать. И, собственно, тогда в этой больнице приехал профессор, екатеринбургский известный таракальный хирург тоже, Лещенко. И он же, по-моему, сейчас руководитель распад программы в Екатеринбурге, не легочной, а вообще в целом трансплант-программу. Uh-huh. И он тогда сказал, тебе нужна трансплантация. Ну, это все, что он сказал. <свят> он мне не объяснил, что такое трансплантация, почему она мне нужна. И я начала гуглить, что это такое. Начала спрашивать у своих родственников ну, по всему миру. И вот они мне рассказывали, что это такое, как это делается. Мы стали искать, где это делается в России. Тогда мы, кстати, еще думали, что это платно исключительно. В интернете можно найти сумму приблизительную около трех миллионов только за операцию.
0: Это сейчас или это тогда было-то?
2: Это вот это то, что я тогда нашла. Девятнадцатый год, да. По факту операция стоит гораздо дороже, но это стоимость для бюджета исключительно государственного. Пациент вообще ничего не платит по нулям. Ну, если он гражданин страны. Там, а фактически для бюджета эта операция обходится... там, ну, Чем дольше человек лежит в реанимации, тем дороже. Ну, там около 5 миллионов примерно. Легочная самая дорогая. Ну, это зависит, от, ну, именно от препаратов, и, которые применяются после, и от суток, сколько ты лежишь.
1: А тебя быстро в очередь поставили? Ты с двадцатого года в очереди стояла, получается. Нет, меня
2: поставили в очередь только через полгода, после того, как я приехала в Москву. Я приехала, ну, то есть мне сказали, что нужна трансплантация, я поехала после своего дня рождения, то это, получается, через 4 месяца после того, как я узнала. Я решила, что я... Ну, я понимала, что мне долго придется ждать, скорее всего. Ну, для меня тогда долго это было 4 месяца. Я думала, это будет долго. И я тогда решила, я отмечу дома день рождения, 14 февраля, и поеду ждать. И 17 февраля я приехала в Москву, я списалась заранее со Склифом, потому что мне все говорили, вообще все-все-все, вплоть до преподавателей МГУ, которые работают в сфере трансплантологии тоже, все говорили, ты обязательно должна попасть только к Тарабрину, который оперирует легкий в Склифе, только к нему, ну прям вот, сделай, что хочешь. Я сделала, что хотела, вот, и написала непосредственно Тарабрину, и сказала, что вот, ну вот, если оперироваться, то у вас, он говорит, вот, давай тогда начинаем в программу попадать». 17 февраля я приехала в Москву, тут же на следующий день там буквально я попала в склиф, и начались исследования. Но сначала, прежде чем поставить человека в лист, нужно убедиться, что нет других иных способов его вылечить. Потому что трансплантация – это последний выход в такой фатальной, фатальной ситуации. Если есть хоть какой-то шанс еще продлить жизнь при помощи терапии, препаратов, гормонов, это делается. До листа. Ну, обследования длились где-то, наверное, месяц, потому что, естественно, я попала на все государственные праздники. Это 23 февраля, это 8 марта. А потом наступило 20 марта, день коронавируса в России. И, собственно, Склифф ушел на карантин. Его официально закрыли на карантин. И меня не успели поставить в лист ожидания. То есть вот оставалось там буквально несколько еще необходимых исследований, чтобы направить на квоту запрос. И их мы не успели сделать. И вот, получается, с марта по 1 августа я просто ждала квартире на кислороде. Буквально там каждый месяц написывая Наталье натальевне урмонологу транспатологической программы. А когда же, когда же меня поставят в лист, когда же уже можно? И она все время просто говорит. Ну а что она могла сказать? Карантин, все
1: когда снимут карантин. Слушай, а ты же вообще за время? Ну вот за то время, что ты была в Москве и ожидала трансплантации? Ты собрала вообще булшет бинго? То есть, вот пандемия, закрытие склифа на карантин, закончился препарат которые использовали, если я правильно помню, для транспортировки трансплантантов. И ты тогда пишешь петицию и даешь много интервью. И это заканчивается победой. Все-таки этот препарат закупают, потому что трансплантации фактически остановились. Как ты выжила вообще вот в этом всем? Потому что кажется, что такой, ну ладно, карантин, а потом начинается еще десяток вещей, которые как бы, ну Меняют, могут поменять планы кого угодно. Как ты выжила? Да, все так. Это
2: просто, это мне супер повезло, конечно, собрать действительно бинго. Мне кажется, что я выжила вопреки. Потому что, ну, во-первых, мне было очень-очень тяжело физически, потому что на любой стресс легкие очень круто реагируют воспалениями. Особенно больные легкие. Ну, потому что любой стресс это прежде всего спазм и ослабление иммунитета. И мне кажется, я тогда без преувеличения каждый месяц была на капельницах с антибиотиком, потому что каждый месяц у меня были воспаления. Плюс у меня постоянно увеличивался поток кислорода, потому что ткани были все хуже и хуже. И если я приехала на 2 литрах, то закончила свое путешествие я на 8 литрах. То есть это прямо, это не самый большой скачок, который был, скажем так, в в истории российской транспортологии. Я бы даже сказала, это, ну, можно сказать, даже примитивный скачок по сравнению с фиброзниками, которые там переходят уже на потоки в 50 литров, но это уже ИВЛ практически. Но для меня это было очень существенно, и это дико сказывалось на на интеллектуальном состоянии, на восприятии. Во-первых, ты становишься дико агрессивным, нетерпимым. Постоянно ревешь, потому что ну, вот, вот организму не хватает кислорода, он ну, пытается любые раздражители уничтожить, которые тебе мешают э, существовать. Ну, практически все являлось раздражителем. Плюс я не могла толком ходить. Я очень быстро уставала. То есть, например, вымыть голову это было дело на весь день. То есть с утра ты морально собираешься с тем, что тебе нужно помыть голову, и ты выглядишь как вообще всратый енот, идешь к ванной это уже занимает определенное количество сил, даже если это там 2 метра. Но в общем, доходишь на кислороде, разумеется. Моешь голову, под... ну, ты... я никогда не залезала в ванну для этого, потому что, ну, это значит, что я уже не смогу оттуда вылезти. Моешь голову там чашкой, либо там ковшиком, либо самим душем. Вытираешься, доходишь до постели, и тебе нужно пару часов поспать, потому что все, на этом силы закончились. Причем возвращаешься, меришь сатурацию, и несмотря на то, что ты был на кислороде, сатурация может быть 65. Ну так, условно, после, после коронавируса все знают, что такое сатурация. 97-99 это норма для здорового человека, 65 это ну, норма для умирающего человека. То есть, соответственно, поесть какие-то вообще бытовые вещи обычные. Поесть, сходить, вымыть голову, почистить зубы, поговорить с мамой, выпить воды. Выпить воды вообще самое сложное, потому что в этот момент ты не дышишь. Одеться. Ну, то есть, все атрибуты цивилизации очень тяжелые для легочника.
1: Знаешь, я вот тебя слушаю, я вспоминаю, что, ну вот я теперь понимаю, почему после воспаления легких, у меня их было два, одно, видимо, ковидное, второе, второе нет. Но я понимаю теперь, почему после воспаления легких так тяжело вообще все. Двигаться, думать, ходить, как-то даже там во время воспаления, типа, доползаешь до ванны, это уже подвиг, вот, потом ползешь обратно. Я теперь просто понимаю, почему это... Сложно сравнить с чем-либо еще. Ты просто чувствуешь себя очень-очень слабым, делая обычные вещи. А ты с кем жила в тот момент
0: одна? То есть ты в это все? Нет, это я жила было? с
2: мамой. Мама вообще бросила работу, ну как она mm-hmm. тогда на самом деле удачно совпало, что преподаватели перевели на удаленку, и она смогла со мной уехать безболезненно для работы. Но по сути она бросила свою семью, папу, собаку у нас три собаки и кот дома у родителей, все это осталось на бедном папе. И ну, я говорю папе, но на самом деле это отчим, потому что я уже говорила, что мой родной отец, он, да. мы с ним расстались, но с отчимом мы уже сколько, 25 лет, наверное, вместе, да, где-то так, поэтому, ну, папу. И все это время она была со мной. И это, конечно, это, ну, мне кажется, это бешено было для нее тяжело, потому что ну, ты постоянно должен жить с человеком, который вечно всем недоволен, ничего не может сам, у которого в любой момент случаются какие-то приступы, он начинает задыхаться посреди ночи могут случиться судороги, возят на скорой постоянно, вообще ничего хорошего. И это еще и твой ребенок, за которого ты переживаешь. И она как-то удивительно умела при этом всем сохранять позитивный настрой, вот эти вот постоянно какие-то шуточки встраивать, придумывать какие-то нам развлечения даже вот в рамках просто вокруг стола. Там мы играли в эрудита. Mm-hmm. Ну, слова выстраивать буквами. Ну и, конечно, это были, был рудит в придуманные слова, несуществующие слова. Потом она придумала какие-то совершенно умопомочительные, умопомочительные блюда. У нас оставалась после ананаса вода. И она такая «О, мы сделаем оладьи на ананасовой воде». Ну, то есть, его, ну, что-то такое. Что? Окей. Okay. Это, кстати, реально вкусно. Она все время как-то какой-то интертеймент придумывала. Путешествия наши, ну, условно в кавычках путешествия, были на общий балкон подъезда. То есть там нужно было пройти, условно, там 20 метров, но для этого нужно было пересечь три двери, ну, одеться, пересечь три двери с концентратором. концентратор на минутку весит килограмм десять. Он прямо очень большой и суровый. Вот, и она его несла, я туда переходила, и просто посидеть... Ну, плюс она еще потом приносила две табуретки туда на балкон, и мы просто сидели, чтобы там попить чаю с лимоном, например. Вот так вот мы развлекались. И вот это, кстати, меня очень держало, то, что вот она умела... Даже в таких вот сложных ситуациях разнообразить жизнь и сделать ее, ну, сколько-то
0: приемлемой. Да, это правда такое умение, знаешь, не каждый так смог бы. Ну,
2: на самом деле, сколько я общаюсь с ребятами в ожидании, очень редко, когда родственники реально поддерживают, реально умеют это сделать. Не просто там, держись, выздоравливай, да. не болей. Все будет хорошо. Да, 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 да. Вот чтобы реально создали вокруг новых условий новую жизнь. И, и это на самом деле очень важно для человека в ожидании, потому что ну, мы же не идиоты, мы понимаем, что мы абуза. Да? Человек, у которого такие серьезные проблемы, который не может сам себя обслуживать, это ну, абуза, и не каждый готов это выносить. Плюс мы понимаем, ну я во всяком случае точно это понимала, и меня это очень, ну это загоняло меня в чувство вины очень сильно, что я не могу ничем помочь. Что я стала зависима от родителей снова. Для меня вопрос независимости был с детства очень острый. Потому что, ну, вообще, мне кажется, что человек с каким-то серьезным хроническим заболеванием все время хочет не только себе, но и окружающим доказать, что он может все что угодно, как и обычные нормальные люди, и даже больше часто говорят, что типа именно тяжело больные люди становятся гениями. Они не становятся гениями, они пытаются выпрыгнуть из своих штанов, чтобы доказать, что они как все. Но им недостаточно быть как все, потому что, но ну, ты же еще и болен, значит, у тебя еще есть отягчающие условия, которые ты должен как-то оправдать перед всеми. И ты оправдываешь это тем, что ты делаешь больше, выше, сильнее, длиннее, быстрее и так далее. Многие на этом загоняются, выгорают, сгорают, со мной тоже это было. Мой психолог говорит, что отчасти мои ухудшения, вот такие вот глобальные в последние там, годы, они связаны были именно с, с тем, что я просто себя
1: ну, изнасиловала работой. Ник, а в какой момент ты пошла к психологу? Когда ты решила, что тебе нужна психотерапия и почему? Ну, у меня попытки ходить к
2: психологу были, ну, наверное, с первого курса университета. И пошла я туда по поводу замужества. На первом курсе я вышла замуж. И почему-то это сразу спровоцировало поход к психологу. Но, как видите, брак был удачный, очевидно. И тогда еще психолог мне сказал, что неплохо было бы разобраться сначала с собой, а потом уже с браком. Но я как-то сказала, что фигня, вообще-то насущная проблема ⁇ это именно отношения, И, пожалуйста, давайте только о них говорить. Так, я сменила трех психологов в течение, там, по-моему, лет пяти. И все мы говорили об отношениях, иногда мы говорили о работе, и ни разу не касались здоровья. Как-то я вот закрывала эту тему, за это время я успела развестись, снова сойтись, снова развестись, найти другого человека, с которым я сейчас вот все еще в отношениях уже 5 лет. И вот именно тему здоровья я начала поднимать с психологом только когда меня поставили в листо ожидания. Потому что я поняла, что я не вывожу что для меня, ожи... ну, я, в принципе, человек очень нетерпеливый, и ситуация долгого ожидания, ну, меня просто выколбашивает. Я не справляюсь сама. Мне не хватает э, заряда извне, то есть я не могу вампилить там своих друзей или своих близких. Ну, во-первых, это неправильно. Во-вторых, мне, блин, уже не хватает. И я пошла к психологу, это онлайн-психолог. Мы с ней до сих пор в терапии. У нас с ней супер-коннект получился. Мне ее посоветовали подписчики в блоге с такой же болезнью, как у меня. И вот ну, мы как-то о- 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 рассказали о ней. И вот я к ней записалась. Мне очень понравился ее подход, что у нее не паллиативный не подход, что типа тебе надо смириться с этим, просто ждать, а именно выстраивание жизни вокруг новых условий. Плюс еще там постановка целей на то, что да у тебя будет дальше какое-то будущее, новая жизнь, и ты живешь ради нее, и поставь себе цели, которые ты хочешь достичь, к ну, которым ты идешь, чтобы у тебя был какой-то смысл, потому что в какой-то момент в, в ожидании, ну, да, кстати, очень быстро, наверное, первые полгода я просто потеряла смысл существования, ну как бы зачем. То есть мне становилось все хуже и хуже. Трансплантации остановились, их перестали делать. Я понимала, что ну, это, скорее всего, фатально. Многие в листе параллельно говорили, что у них ухудшение. Но еще когда ты в листе, естественно, ты сталкиваешься с кучей смертей. Ребята не дожидаются, ребята уходят, и обо всем об этом естественно ты сразу узнаешь. Плюс ребята, которым сделали пересадку давно, уходили от коронавируса. Это тоже ну, там, случаев 5 я точно могу назвать. И самое фиговое, что я с ними, со всеми общалась очень хорошо. Ну, то есть мы переписывались, с некоторыми лично общались, там, в больницах пересекались. Они меня очень поддерживали. Я в какой-то степени, мне кажется, тоже их поддерживала. Вот этот уход, он же всегда резкий. Ну, то есть тебе просто
0: в чате пишут, прикинь, тот-то ушел сегодня ночью, там, умер. А сколько всего, получается, времени, если сейчас обобщать, ты ждала? Два с половиной года. Два с половиной года.
2: Ну, вот половинка года — это пока я ждала включения в лист. Ну, я тоже считаю это ожиданием, потому что, в общем-то, ничего не делалось, и я просто лежала, ждала. Это, конечно, не рекорд, но это очень долго. И два с половиной года это были какие-то качели постоянные. То есть, то ты видишь смысл и видишь какую-то надежду, то ты считаешь, что лучше бы выйти из окна и закончить все это. То есть такие мысли тоже были.
0: Скажи, пожалуйста, если вспомнить день, когда ты поняла, что трансплантация состоится. Ты помнишь свои ощущения?
1: Вот день вызова непосредственно, да?
0: Наверное. Ну, то есть, когда ты узнаешь, что все это точно произойдет, ждать больше не надо.
1: Надо уже ехать в больницу и тебе готовы пересаживать. Ты же жила, в принципе, в часе езды, да, получается, от больницы, потому что это обязательное условие.
2: Да, это обязательное условие. Жить в часе езды, так как легкие недолго могут храниться в растворе, то нужно все это делать очень оперативно. Мне позвонили 25 марта утром, в 10 утра. А 24 марта мы с мамой последний раз вышли на балкон общий попить чаю. Это был первый выход после зимы. То есть зимой я вообще никуда не выходила. И я вышла и осознала четко, что это мой последний выход. Я прям чувствовала, что я больше не смогу выйти никуда, что у меня нет сил, что даже ну, на вот этот вот небольшой шажок я потратила слишком много усилий, и что, скорее всего, я хочу вернуться домой и доживать. Больше не ждать ничего. И вон, на следующее утро, в 10 утра, мне звонит Наталья Анатольевна Корчевская, говорит, ну что, ты готова? Я такая, ну, в смысле, да, я готова, все. Она говорит, ну все, собирайся, ждем. У меня не было какой-то, наверное, даже паники. Сумка у нас ну, была собрана за два года до. Поэтому по факту я просто пугливой ланью вскочила в душ. Почему-то мне казалось, что это непременно условие. Это ну, прям супер нужно, чтобы никто меня не мол в больнице, не дай бог. Разбудила маму и говорю, все, собираемся, бежим скорее. И она тоже просто мгновенно подключилась. Все эмоции, мне кажется, были уже прям супер потом. У меня они были... Наверное уже после того, как я пришла в себя после операции, потому что день вызова я не помню совсем. Он у меня вычеркнулся из памяти напрочь. Видимо, это было настолько серьезное переживание, что мозг сказал до свидания, мы его забудем, пожалуй, слишком
0: много памяти он занимает. Ну еще мне кажется, знаешь, это какая-то история, и когда кажется, что вот придет этот день, и я как обрадуюсь, а ты его так долго ждешь что там уже нет сил. Ну, то есть, если ты говоришь, что ты за день до этого уже не верила, что это случится вообще, что ты уже думаешь, ну, ну, позвонили. Ну, вот э, еще
2: я очень боялась, что я приеду, а мне скажут, что легкие на самом деле не подошли. Такое тоже бывало несколько раз у многих ребят, потому что легкие проходят первый этап исследования в той больницы, где погиб человек. А потом уже трансплантологи проводят отдельное исследование, более подробное, на совместимость и на... Ну, совместимость сразу узнается, поэтому так и вызывается реципиент, А на качество легких, нет ли в них скрытой какой-то пневмонии, которую сразу не заметили, фиброза или каких-нибудь еще осложнений. То есть, по сути, что их можно пересаживать. Если окажется, что они не подходят, то рецепента, ну, ждуна, как я их называю, отправляют обратно домой ждать. Я очень боялась, что так и произойдет И меня при когда меня привезли, мы поехали на платный скорой, потому что так было быстрее. Это был, по-моему, будний день и 10 утра, то есть Москва вся стояла. Поэтому мы поехали на платный скорой. Примчались туда. И еще наверное, часа 3-4, ну, я не помню этого, но я смотрела переписки с мамой, с друзьями ВКонтакте, меня еще держали, то есть там, проводили последние исследования, смотрели, нет ли у меня воспалений на данный момент, потому что тоже важный момент, чтобы ну, человек был в более-менее стабильной ситуации. То есть это было довольно долго.
1: Слушай, а у тебя же после операции у тебя была седатив, седативная кома, в которой тебе снились очень странные сны. У тебя было 60 дней в реанимации. Что ты Помнишь из этого периода, что было самым сложным, наверное?
2: Самым сложным было задышать самой. То есть, когда меня снимали с ИВЛ-аппарата, мне кажется, это было самым сложным моментом, потому что ну, многие говорят, что первый вдох – это... Ты ощущаешь легкость, там вот такое все. Как будто летаешь, нифига подобного, ты как будто, как будто бы пьешь смузи, но трубочка зажата пальцем. Вот такое вот ощущение. Ты вроде бы пытаешься что-то в себя вдохнуть, но тебе нифига не получается. Абсолютно не получается. Плюс еще отовсюду торчат трубки, они мешают, возникает паника, тебе становится дико жарко, сердце очень быстро бьется. Ну, такое ощущение, что еще чуть-чуть, и ты закончишься. И постоянное ощущение, что врачи не справляются с этой ситуацией, они не чувствуют, что тебе так плохо. А сказать я этого не могла, потому что у меня была трахеостома, я в принципе не могла говорить. И когда меня снимали с ИВЛ, из из тебя вынимают эту трубку, и ты должен делать вдох сам, тебе уже не помогает аппарат, и у меня начиналась бешеная паника. Я просто не могла могла с собой совладать. Меня должны были перевести после ИВЛ на аппарат неинвазивной вентиляции. Такая маска, НИВЛ. Которая тоже подает тебе кислород с усилием, но дышишь ты при этом уже сам. Просто тебе этот аппарат ну, помогает. У меня случ... ну, каждый раз, когда маску подносили, у меня случался приступ к аустрофобии. Несмотря на то, что я все практически ожидания дышала на этой же маске. Это был даже мой же аппарат, который привезли. Специально чтобы у меня не, ну, не было никаких вот таких вот проблем. У меня случался приступ к аустрофобии. Я, ну, Беззвучно кричала, я отбивалась, и мне ставили ИВЛ обратно. Поэтому у меня шрам, например, очень долго заживал, и до сих пор он еще немножечко ну, побаливает шрам на шее от трехиостомы. Потому что ее разрезали несколько раз, чтобы его снова поставить. И врачи тогда, ну, они пытались всеми способами пытались меня, ну, условно говоря, побудить к тому, чтобы я сама дышала, чтобы я в это поверила, чтобы я переставала истерить. И эти способы были и мягкими, и резкими, и вообще жуткими в том числе. То есть, ну, это все были способы, я имею в виду, вербальные. Были те, кто говорил: "Да давай, все хорошо, получится, осторожно, давай еще раз попробуем". А были те, говорят: "Если ты сейчас не задышишь сама, ты умрешь" потому что ну, на самом деле на ИВЛ долго нельзя находиться, а я уже перележала на ИВЛ то- норму. То есть после этого легкие могут начать, ну, перестать, собственно говоря, работать и начаться сепсис, из которого я могла просто не выйти. И я помню, что у меня даже в записи, в телефоне, в заметках было, я еще не могла говорить, и писала врачам в заметках, чтобы они читали. И у меня там была заметка, где я спрашиваю Наталью Анатольевну, у меня не получилось, я теперь умру. Ну, я не помню, что она сказала, но, скорее всего, она сказала, что нет, мы пробуем еще раз. Но вот это ощущение, что я не справилась, оно было очень жестким. Ну, типа, все в меня верили. Меня вы, вытащили после сепсиса, меня вытащили из комы. И сейчас я просто не смогу жить, потому что я истерикую. Ну, то есть это ну, максимально глупо. А я как-то, что-то, видимо, я очень боялась показаться глупой в этой ситуации. Но в итоге я задышала, в итоге я как-то поработала с собой мысленно и справилась с этим. Но вот это вот было самое острое ощущение.
0: А как, ну, получается, ты выходишь из реанимации, правильно? Через уже большой-большой период. Ты помнишь какие-то, не знаю, новые ощущения? Все-таки столько времени было не дышать. Как ты почувствовала себя с новыми, легкими, вообще с новыми? ощущениями столкнулся просто
2: да? невероятно на самом деле мне кажется я так не дышала ну лет 15 точно во первых я я теперь люблю ходить гулять я гуляю но ну, то есть не потому что это надо а потому что ну там ну когда ты в ожидании тебе надо гулять просто чтобы легкие не забыли как дышать а теперь я просто там я рада вынести мусор господи ну что это такое То есть просто там вскочить в джинсы, куртку, выйти на улицу, вынести мусор. Ура, я могу это сделать. Мне прямо в кайф. Я перестала задыхаться от дождя. Я ненавидела дождь раньше. Дождь, сырость, влажную погоду, зиму. Просто потому что в этот момент ты ну, ты дышишь, как через мокрый матрас. А сейчас я выхожу, и мне все равно дождь, и дождь, классно, пройдусь под дождем. Типа снег, выпал, ура, выпал снег, можно снимать красивые видосы под снегом. То есть нет такого ощущения, что мне нечем дышать, я не смогу выходить, пропущу зиму, выйду летом. Вообще такого нету. Потом я исполнила свою мечту и прокатилась на велосипеде в августе. И это тоже было просто невероятно. Потому что ну, невероятно уже то, что я помнила, как это делать. Потому что я семь лет не каталась, а последний раз, когда это было 7 лет назад, я прокатилась, у меня так дико заболела голова, что я чуть не в морг не упала, ну, то есть кислорода не хватило. А тут я каталась целый час без передышки, просто нарезала круги, ну, невероятно. Я теперь могу заниматься спортом, это просто, ну, это просто как новая жизнь, новая вселенная,
1: то есть и как новое тело. Ник, что бы ты могла посоветовать тем, кто сейчас ждет трансплантацию или ждет того, что его поставят в лист ожидания?
2: Я советую, не знаю, принять то, что, во-первых, ожидание может быть дольше, чем вы думаете. Да, всякие бывают ситуации, бывают, что вызывают через два месяца, бывают, что вызывают там через полгода, но бывают и два года, а бывают и четыре, и пять. И, и нужно быть готовым изменить свою жизнь на долгий срок. Ну, чаще всего на трансплантацию приезжают в другой город, ну, в Москву, а некоторые даже вообще в другую страну уезжают. Типа там в Минске делают или делают в в Израиле. Ну, нужно на какой-то момент отказаться от тех опор, которые вас держали всю жизнь. И это очень смелое решение и очень сложное. Если вас поддерживает в этом семья, круто, что если они могут с вами переехать. Если это невозможно, то нужно найти какие-то свои новые опоры даже в этой ситуации, даже в этом состоянии. И в этом плане, мне кажется, психотерапия просто необходима во время периода ожидания. И желательно человека с опытом либо работы с паллиативными пациентами, либо работы с пациентами онколо- с онкологией или ВИЧ. То есть с людьми, которые долго находятся в таком подвешенном, сложном состоянии. Либо у этого человека может быть какой-то свой опыт операции, либо какой-то тяжелой болезни. Ну, то есть вот это, ну, это реально важно для понимания, для взаимопонимания с психологом. Потому что очень многие ребята в листе мне говорят, что мне не нужен психолог, потому что у меня куча дел. Типа я умею себя занять, я складываю пазу, зачем мне психолог? Ну, замечательно, что вы складываете пазу или занимаетесь мозаикой, или умеете там так погулять с собакой, что весь стресс прошел, но это совсем другая история. Психолог это не друг, и это не развлечение. И не, это, это не способ отвлечься от вашей рутины. Психолог это способ ответить на вопросы, которые вы в себе закрываете. Это способ познакомиться с вашими страхами и найти способы решения на любой из них. Ну, может быть, даже подготовить себя к этим страхам, если вы с ними столкнетесь. Ну, найти какие-то смыслы. Ну, то есть это прямо, это смыслообразующее предприятие. Вот это я прям супер советую. Еще я очень советую не оставлять Свое ожидание на самотек, постоянно общаться с врачами в трансплант-центре, пусть вы покажетесь, может быть, назойливыми. Какая разница? Пофиг. Пусть они знают о вашем состоянии и все. Если вы вдруг два дня подряд чихаете, напишите своему врачу: Я два дня подряд чихаю, что делать. Пусть вы будете паникером, ради Бога, но какая разница, если это даст шанс ну, не пропустить какое-то серьезное осложнение, которое вас столкнет в яму. Чем в более лучшем состоянии вы подойдете к трансплантации, тем больше шансов, что она пройдет хорошо, что не будет осложнений, что вы быстро восстановитесь, и дальше все будет зашибись. Поэтому ну, очень важно за собой наблюдать и постоянно проводить какие-то чекапы, писать врачам, добиваться госпитализации, если она вам нужна. Не нужно пускать все на самотек. И последнее, это, наверное, настрой. Это самое сложное это прямо очень сложно, потому что это работа с самим собой и борьба с самим собой, нет ничего сложнее. Создать себе позитивный настрой, ну такой, с надеждой на то, что действительно все закончится хорошо, это это, это невозможно сделать, это состояние невозможно сделать перманентным. У вас всегда будут качели, то вниз, то вверх, но чем дольше будет состояние наверху, тем меньше у вас будет воспалений, тем меньше у вас будет каких-то осложнений. Это прям вот даже сами врачи это замечают, что чем, чем позитивнее и крепче настрой человека на выздоровление и на трансплантацию, на успешный успешный успех, тем легче все проходит. И как его создать? Я не знаю. Для каждого это разный путь. Для меня это было для меня это была музыка. Ну, то есть я очень музыкальный человек, и для меня создание плейлистов соответствующих и исключение из них из и Сургановой было прямо очень волшебным способом. Для кого-то это просмотр каких-нибудь бессмысленных шоу, это тоже замечательно, или наоборот каких-то сериалов очень долгих, кстати, вот. Просмотр очень длинных сериалов с миллионом сезонов, когда у одних и тех же героев тянется их история, ты как будто бы с ними живешь, как будто ты вовлечен в этот сюжет, и у тебя есть жизнь. Потому что во время ожидания жизни у тебя, по сути, нет.
0: Но ты сидишь на одном месте и, в общем-то, видишь одни и те же стены. Спасибо тебе большое. Я сидела и все думала, как вот есть люди, которых слушать можно, мне кажется, часами. Мне кажется, это было бы еще дольше, если бы не ограничивалось временем нашего подкаста, потому что и интересно, и захватывающе, и как-то глубоко. Спасибо тебе большое за разговор.
1: Спасибо большое. А это был подкаст «Одна постучали». С вами были Волла Сайдметова и Наташа Ямницкая.
0: Услышимся через неделю. Всем пока.